0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hi und herzlich Willkommen, schön, dass Du eingeschaltet hast. Das ist Psychologie to go und heute geht es um ein Thema, das, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen beschäftigt, nämlich zu große Harmoniebedürftigkeit, beziehungsweise eine große Scheu vor Konflikten und Streitigkeiten. Und diese Episode würde ich heute gerne wieder aufnehmen mit meinem Ehemann. Ich sage so bewusst dazu, weil unser Miteinander für Hörer und Hörerinnen, die zum ersten Mal einschalten, manchmal für Irritation sorgt. Wir haben eine Praxis gemeinsam. Er ist Arzt, aber wir sind auch ein Paar. Daher unser fluffiges Miteinander. Hallo Christian.
1: Hallo Schönheit.
0: <lacht> ja, und er findet mich auch innen und außen schön und auch das ist nicht despektierlich gemeint. Oh, man muss ja alles immer erklären.
1: <lacht> Sonst kommt es vielleicht zu Konflikten.
0: <lacht> ja, wobei nicht zwischen uns, sondern... <lacht> Andere Leute Nein. haben Konflikte.
1: Aber spannendes Thema und irgendwie auch manchmal genau mein Thema.
0: Ja, ich habe dich heute auch als Betroffener wieder eingeladen. <lacht> Hast du gedacht, ich frage dich als Experte? Nein. <lacht> Nein, ohne Quatsch. Ähm, ich habe gedacht, wir machen mal wieder so eine Hörer und Hörerinnen-Fragen-und-wir-Antworten-Folge. Das hatten wir ja um Weihnachten rum schon mal gemacht und es sind immer noch so viele Fragen auf unserem Anrufbeantworter aufgelaufen. Ich dachte, damit machen wir heute mal weiter.
1: Und es wurden ja immer mehr. Ja, ja sehr, ja, sehr ja, gerne. Ja. Wir
0: haben ihn jetzt vorübergehend auch mal abgeschaltet, weil bringt ja auch nichts, wenn das da so aufläuft.
2: Aber ich habe äh, nochmal hier was rausgesucht. Ich spiele dir das mal ganz kurz vor, ja? Okay. Hallo, ich habe eine Frage. Und zwar habt ihr Tipps gegen, ich nenne es einfach mal Konfliktscheuheit. Also ich meine damit, ähm, dass man Konflikten und Konfrontation einfach aus dem Weg geht, obwohl man sich vielleicht im Recht sieht oder auch gerne was ansprechen würde, aber Angst vor eventuellen Streitigkeiten hat oder dass man von dem Gegenüber nicht mehr gemocht
1: werden könnte. Oh, da hat die Hörerin ja schon ganz viel auch selber erklärt, was Konfliktscheuheit angeht.
2: Ja, also erstmal vielen
0: Dank für die supergute Frage. Also Angst vor Streit spielt eine Rolle und vor allen Dingen die Angst, dann nicht mehr gemocht zu werden.
1: Ja, total nachvollziehbar auch, oder?
0: Ja, 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 total nachvollziehbar. Ich glaube, ganz grundsätzlich, vielleicht bevor wir einsteigen in das Thema, können wir ja nochmal, wie so oft, uns gedanklich so eine Strecke vorstellen, ein Kontinuum zwischen, und das ist ja noch gar nicht so lange her, dass wir eine Folge gemacht haben über so Streithammel, so querulatorische Menschen, die die ganze Zeit im Clinch mit der ganzen Welt liegen. Ja. Die würden so jetzt an dem einen Ende dieser Strecke stehen und das eine extrem darstellen.
1: Und am anderen Ende der Strecke wären dann diejenigen, die jeden Konflikt scheuen, die gar nicht streiten können.
0: Genau. Keine Differenzen aushalten, alles runterschlucken, nichts ansprechen und sich total fürchten vor jeder Art von Missstimmung. Die würden jetzt am anderen Ende stehen. Und die meisten von uns stehen wahrscheinlich irgendwo auf dieser Strecke zwischen diesen beiden extremen Polen einigermaßen mittig.
1: Also das ist verteilt wie immer in so einer Glockenkurve. Genau. Ne, die gaussische Glockenkurve.
0: Genau. Das ist so, so ein bisschen die Idealvorstellung. Also man ist grundsätzlich friedfertig und grundsätzlich ist es einem jetzt auch nicht ganz, ganz egal, was andere denken. Man will miteinander klarkommen, aber wenn irgendwas drückt oder wenn man eine Meinung hat oder wenn man irgendwas anders sieht, dann traut man sich auch das frei anzusprechen. Das wäre so ein bisschen die Idealvorstellung.
1: So sollte es am Ende am liebsten sein. Das, glaube ich, wünschen sich die meisten.
0: Und wie erlebst du das so? <lacht>
1: Naja, äh, erstens, es ist ein bisschen die Frage, mit wem man gerade einen Konflikt hat und in welcher Situation und für wen man den Konflikt austrägt, wo auf dieser Strecke man sich befindet. Ne? Ja, also ja. Ähm, für jemand anders, der mir sehr wichtig ist oder schutzbedürftig, am besten noch mir sehr wichtig und schutzbedürftig, habe ich weniger Probleme, einen Konflikt auszutragen. Ja, ja. Das kennst du, oder?
0: Total. Also in meiner Mutterrolle bin ich unglaublich, ich möchte fast sagen, streitbar.
1: <lacht> ja, man möchte, <lacht> tatsächlich möchte man äh, die da nicht unbedingt gegenüberstehen.
0: Ganz ehrlich, ich möchte auch meine Gegnerin nicht sein. Also in, in bestimmten Streitigkeiten, wenn es um meine Kinder geht, dann kann ich auffahren. Andererseits, in anderen Lebensbereichen bin ich auch extrem nachgiebig und sehr konfliktscheu. Also es kommt wirklich immer sehr drauf an.
1: Ja, ist das denn das Gleiche? Ist denn nachgiebig sein und konfliktscheu sein? Also mir ist schon klar, dass das ineinander mhm. oder miteinander einhergeht. Aber es ist nicht das Gleiche, oder? Nee, es ist
0: nicht genau das Gleiche. Es gibt ja diese Überlegung, die geht auf Gordon Allport zurück, der sogenannten Big Five. Das sind so die die großen, fünf überdauernden Persönlichkeits- und Wesenszüge, wo Menschen sich unterscheiden und die sie mehr oder weniger ausgeprägt haben und ähm, Allport oder Elport, ich weiß jetzt gar nicht so genau, sagt eben, das ist äh, einmal Neurotizismus, also Menschen sind mehr oder weniger neurotisch oder neurotizistisch, das ist Extraversion, also Menschen sind mehr oder weniger extravertiert, dann ist es die Offenheit für neue Erfahrungen. Auch da sind manche Menschen mehr und manche weniger bereit. Dann die Gewissenhaftigkeit wiederum mehr oder weniger. Und die fünfte Dimension, die fünfte große überdauernde Persönlichkeitsdimension ist Verträglichkeit. Und unter diese große Überschrift, was bedeutet Verträglichkeit denn? Da fallen dann eben so Begriffe drunter wie Hilfsbereit, altruistisch, warm, mitfühlend, nachsichtig, kooperativ, friedfertig. Also all das ist sozusagen zusammengeclustert und bildet so die eine große Dimension von Verträglichkeit. Es ist nicht alles genau das Gleiche, das sind schon alles verschiedene Begriffe, die auch ein bisschen was Verschiedenes meinen. Aber unter der großen Überschrift Verträglichkeit hat Alport das zusammengefasst.
1: Also, der hat dieses Persönlichkeitsmodell mit fünf großen Teilen mhm. etabliert. Ja. Und eins davon ist Verträglichkeit. Mhm. Und das ist sozusagen, wie gut jemand mit anderen Menschen zusammengeht.
0: Genau und auf der anderen Seite dieser Skala, also Menschen, die da wenige Punkte erzielen, also wenig verträglich sind, die sind eher egozentrisch, die sind eher streitbar, die sind wettbewerbsorientiert, also das sind die, die eher wenig Punkte auf dieser Verträglichkeitsskala erzielen.
1: Okay, und unterhalten wir uns gleich drüber. Ähm, das ist eine Möglichkeit, Persönlichkeiten einzusortieren. Genau. Ähm, wir benutzen auch manchmal andere.
0: Ja, ne? also ich habe jetzt die Big Five gewählt, weil da explizit dieser Begriff Verträglichkeit drin vorkommt. Werden das weiter interessiert, der kann mal nach... Big Five googeln und nach Personality States und da findet man auch entsprechende Tests und so. Aber das ist nicht die einzige Art und Weise, wie man jetzt Persönlichkeit erfassen könnte oder Persönlichkeit beschreiben würde. Nur wegen des Begriffs Verträglichkeit ja. habe ich mich jetzt mal darauf bezogen.
1: In unserer täglichen Arbeit benutzen wir das nicht so besonders viel. Nee. Ne? Ich finde den Begriff aber auch sehr schön, weil mhm. er ja durchaus auch in genau diesem Zusammenhang oft benutzt wird. Man kann ja jemanden als sehr verträglichen Typen bezeichnen.
0: Ja, total. Und es wird ja auch, muss man sagen, durchweg positiv konnotiert, so zu sein. Und ich glaube, dass das auch ein Teil des Problems ist. Natürlich sind wir alle lieber mit Menschen zusammen, die hilfsbereit, freundlich sind, die uns zustimmen, die nicht in Konkurrenz mit uns gehen, die uns nicht widersprechen, die nicht konfrontativ sind und so weiter. Also da haben wir ja erstmal einen positiven Zugang zu, oder?
1: Ja, aber bedingt. In ja? dem Moment, wo du es aufgezählt hast, geht mir natürlich sofort eine Lampe an und ich denke, huch, die bringen mich ja nicht weiter. Also ah. wenn ich das Bedürfnis habe, mich weiterzuentwickeln und wenn ich verstanden habe, dass ich vermutlich noch nicht vollständig perfekt <lacht> entwickelt bin ja, dann brauche ich dann brauche ich doch nicht nur Zustimmung, dann brauche ich doch konstruktive Kritik
0: super interessant, dass du das sagst aber die Befürchtung und das hat ja unsere Hörerin ja auch gesagt ist erstmal. Wenn ich meine Meinung sage, wenn ich widerspreche, wenn ich in Anführungsstrichen streite oder einen Konflikt eingehe, dann wird mich das weniger beliebt machen. Und du sagst gerade, hm kommt ja drauf an. Stimmt das überhaupt? Und das finde ich eine sehr, sehr spannende Frage. Eins hast du jetzt ja gerade schon hervorgehoben. Du sagst ja zum Beispiel, ich begrüße aber doch konstruktive Einwände. Ich begrüße doch Verbesserungsvorschläge und eigentlich können wir doch alle nur besser werden, wenn auch mal jemand den Mund aufmacht.
1: Du kennst mich, ist es ist wirklich so. Ja, ja, ja Ich total. bin ein großer ja, Fan von konstruktiver Kritik.
0: Ja, absolut, absolut. Und interessant, ich habe genau darüber nämlich auch nachgedacht, stimmt das denn überhaupt, dass einen das weniger beliebt macht? Zum einen habe ich gelesen, dass in Arbeitskontexten, also in beruflichen Kontexten, in Wirklichkeit diejenigen mehr Respekt und Ansehen genießen, die klar ihre Meinung vertreten. Also die, die auch mal Nein sagen, die anecken und die, die widersprechen, sind die respektierteren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Finde ich schon mal interessant.
1: Ja, kann man sich ein Stück weit vorstellen.
0: Ja, ehrlich Ach. gesagt, jetzt schon so ganz klein und im Alltag, ne? Wir sind ja öfter auch mal mit unseren Kindern zusammen unterwegs. Und wenn wir dann fragen, habt ihr Lust jetzt auf Pizza oder habt ihr Lust auf Eis? Und zwei von drei sagen, mir nee, egal. <lacht> dann bringt uns das auch nicht weiter.
1: Es gibt, es gibt auf manchen Speisekarten ja. sehr, sehr lustige sehr lustige Sachen. Da steht dann als Gericht, als Name des Gerichts. Mir egal. Mir egal. ja Hab keinen Hunger. Ja. Und dann kommt dann jeweils was. ne Hab keinen Hunger, ist dann oder äh, Spaghetti Bolognese. Ja, genau. Mir egal, Spaghetti Bolognese. Ja.
0: Nee, aber tatsächlich, wenn, wenn Leute das sehr starke Bedürfnis haben, sich eben nicht zu positionieren, um nicht anzuecken und um keine schlechte Stimmung zu machen, macht manchmal genau das schlechte Stimmung.
1: Kann passieren. Fühlt sich auch irgendwie ungerecht an. Dann sagt jemand schon, mir ist egal, vielleicht, weil es tatsächlich so ist.
0: Ja, verstehe ich auch. Also ja, das Problem ist, glaube ich, dass wenn jemand sagt, mir ist das egal und also bei mir macht das dann manchmal, muss ich ehrlich sagen, schon so ein inneres Augenrollen, weil ich denke, wieso ist dir das jetzt egal, egal im Sinne von gleichgültig ist manchmal auch so ein bisschen wie so eine kleine Beleidigung, weil ich gebe mir gerade Mühe, eine schöne Lösung für alle zu finden. Und dann sagt jemand anders, ja, bei mir ist es egal. Das wirkt halt gleichgültig. Wenn wir aber jetzt das Wort gleichgültig mal nehmen und sagen, demjenigen ist alles gleichgültig, also gleich viel wert, würde es direkt ganz anders klingen. Wenn derjenige sagen würde, ich bin mit allem zufrieden oder Du, mich würde jetzt Pizza genauso happy machen wie Eis, fände ich das schon netter, als zu sagen, mir egal. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja,
1: ich muss gerade überlegen, woher das wohl kommt. Und am wahrscheinlichsten finde ich, dass egal Null Emotion bedeutet. Und was man ja eigentlich, wenn man jemanden nach seiner Meinung, nach seinen Bedürfnissen fragt, haben möchte, ist letztlich eine positive Emotion. Ja, genau. Und er bringt dir oder sie bringt dir entgegen eine egal. Das ist immer weniger, eine Null Emotion. Mhm. Das ist immer weniger als eine positive und damit schlecht.
0: Tatsächlich. Und das das finde ich wichtig zu berücksichtigen. ne Also, dass wenn man in einer Gruppe von Menschen die Person ist, die, um nicht unbeliebt zu werden, lieber sowas sagt wie entscheidet ihr oder ist mir egal, kann das passieren, dass man dadurch eben genau nicht unbedingt beliebter wird, weil solche Aussagen Entscheidungsprozesse blockieren, die ganze Gruppe nicht weiterbringen und weil man so keine emotionale Beteiligung zeigt. Also man zeigt sich als Person ja dadurch gar nicht. Man muss jetzt auch nicht zu allem eine Meinung haben. Ich verstehe das schon auch, ne, dass mir ist das wurscht, ob da jetzt Butter oder Margarine auf meinem Brötchen kommt unter dem, weißt
1: du, also. Ja. Wenn man jemanden nach seinen Bedürfnissen fragt, mhm. nicht nach einer Meinung, sondern nach Bedürfnissen mhm. und dann gibt es keine Aussage, mhm. was die Bedürfnisse sind, dann glaube ich, tendiert man dazu, eine, einen Subtext zu unterstellen, als ob derjenige etwas möchte und nicht ausdrückt. Und dann fängt man an zu rätseln, was das wohl sein könnte. Mhm, mhm. Und das ist anstrengend.
0: Ja, genau. Das kann anstrengend auf andere wirken. Insofern stimmt es vielleicht nicht so ganz, dass Meinung kundzutun oder auch mal in Widerspruch zu gehen, ein automatisch Unbeliebter macht. Manchmal kann auch das Gegenteil stimmen.
1: Und übrigens, es ist auch denkbar, dass das so eine... Art Histriones Spielchen ist. Wenn Leute sagen, ist mir egal, wir machen, was du möchtest. Und hinterher super beleidigt sind dann ja, aber. Ja, genau, ja, okay. wenn man sich erkannt hat, was hätte sein sollen.
0: Ja, ja, wenn sie sagen, entscheidet du und sind dann Fuchsteufelswild, wenn dann der andere entscheidet, aber nicht hell sehen konnte, was du wolltest. <lacht> ja, das ist so intransparentes, aber das, das ist jetzt nochmal was anderes. Das entspringt ja keiner realen Unsicherheit und auch keiner realen Gleichgültigkeit sondern das ist eher so eine histrione Spielart. Ich glaube, da spürt man aber den Unterschied. Ich verstehe aber, woher das kommt. Und was ich natürlich viel von meinen Patientinnen und Patienten auch aus der Praxis weiß, ist, dass sie natürlich im Rahmen ihrer Biografie bestimmte Botschaften bekommen haben, was sie zu angenehmen und liebenswerten Kindern gemacht hat. Zum Beispiel sei maximal anpassungsfähig, sei unkompliziert, wenn das in deiner Herkunftsfamilie oder in deiner Umgebung während deiner Biografie besonders gefragt war, kann es natürlich sein, dass du das auch sehr verinnerlicht hast. Oder vielleicht waren auch deine Bezugspersonen ein, ein entsprechendes Modell an Genügsamkeit oder Bescheidenheit oder sich selbst nicht so wichtig zu nehmen, dass du das als besonders gute Qualität verinnerlicht hast und auch denkst, das ist etwas, was dich charakterlich besonders positiv auszeichnet.
1: Wenn man geprägt wurde so, dass die eigenen Bedürfnisse letztendlich keinen Effekt hatten mhm. oder im schlimmsten Fall eine eigene Meinung zu äußern, zu Strafe ja. oder konfrontativen Konflikten geführt hat, mhm. zu schlechten Emotionen am Ende. Dann ist ja das, was sich festsetzt im Menschwerden, im
0: Immer Aufwachsen, werden. ja. Mhm
1: dass eben die die Äußerung eigener Meinung oder eigenen Bedürfnisses zu negativen Emotionen führt deswegen genau. unterlässt man es das ist die die neuronale Verbindung die sich dann ergeben hat
0: genau also wenn du wenn Meinungsäußerung gleich als frech oder aufsässig oder sowas gewertet wurde oder wenn du dafür bestraft wurdest oder beschämt kann ja auch passieren mhm. also ich weiß von Patientinnen und Patienten so ein typischer Spruch zu Hause war mach die Augen zu dann siehst du, was dir hier zusteht, nämlich nichts. Oder Kinder, die was wollen, kriegen was auf die Bollen. Ist das hier so ein Ruhrgebietsspruch? Was? Ja. Hast du das noch nie gehört? Nein, das
1: habe ich noch nie gehört. Das ist
0: so ein Ruhrgebietsding hier anscheinend. Also wenn du wenn du solche Botschaften bekommen hast, dir steht nichts zu. Eine Meinung zu haben ist nicht statthaft Und wenn du sie äußert, kriegst du was auf die Bollen. Was sind überhaupt die Bollen? I don't know.
1: Ich habe das noch nie gehört. Nein? Ja, nein. Ich nein. google
0: das jetzt. Da, Kinder, die was wollen, kriegen was auf die Bollen. Die Bollen sind die Finger. Hast du es wirklich noch nie gehört? Nein. Mensch, ey, typische Ruhrgebietserziehungsmaßnahme. Ich bin nicht im Ruhrgebiet <lacht> aufgewachsen. Ja, obviously. <lacht> nee, okay, also wenn du die Erfahrung machst... Du musst unkompliziert und anpassungsfähig sein. Das ist gut. Du darfst nichts wollen oder eine Meinung vertreten oder gar aufsässig sein, denn das ist schlecht. Wenn du das Gefühl hast, du wurdest bestraft oder beschämt oder so etwas für Widerspruch, dann ist es super nachvollziehbar, dass das jetzt nicht gerade zu deinen Kernkompetenzen wird. Erstmal, oder?
1: Absolut. Es gibt noch mehr Sachen, die beitragen. Zum Beispiel gibt es eine Art Streitkultur, ist einem das beigebracht worden, gibt es eine Art Konfliktkultur.
0: Das stimmt, das finde ich auch super wichtig, dass du das sagst. Wenn du beispielsweise die Erfahrung gemacht hast, dass Konflikte automatisch auch mit Eskalation zu tun haben, mit Aggression, mit Gewinnen und Verlieren, mhm. dann ist das natürlich auch ein super abschreckendes Beispiel. Dann hast du vielleicht auch irgendwie vermittelt bekommen, dass es gar kein Interesse bei deinem Gegenüber gibt an dem, wie du Dinge wirklich siehst oder was deine Haltung ist oder deine Meinung oder dein Wunsch oder so, sondern vielleicht hat sich in dir so ein Muster gefestigt von Überlegen oder Unterlegen oder einer ist dominant einer hat das Sagen, die anderen müssen mitmachen und so, weißt du? So ungute hierarchische Muster und du kommst gar nicht auf die Idee, dass es dein Gegenüber wirklich interessieren könnte, wenn du es anders siehst. Also wie du gerade gesagt hast, so eine, so eine konstruktive Einladung zu bitte bitte, teil mir deine Meinung mit, weil ich wirklich daran interessiert bin, kommt ja dann gar nicht im Denken von solchen Personen vor.
1: Ja, absolut. Es kann eben auch sein, dass Konflikte nicht über eine Sache ausgetragen mhm. wurden, sondern nur zur Herstellung einer Hierarchie. Ja. Und das muss man noch nicht mal am eigenen Leib gespürt haben. Ja. Das reicht ja schon als Kind aus, wenn du es in der Familie zum Beispiel wahrnimmst und zwischen den Eltern passiert oder zwischen mehreren Geschwistern oder sowas passiert. Ah, das ja, kann ich durchaus weiß. dazu beitragen.
0: Ja, ja, ja. Ich habe noch so eine ganz seltsame Situation, so eine Spielplatzsituation kommt mir gerade hoch wo eine ältere Dame wie immer ungefragt äh, <lacht> Erziehungsratschläge verteilt hat, beziehungsweise auch eingegriffen hat. Und ihre Botschaft an einen meiner Söhne war, du darfst nicht widersprechen, sie ist doch deine Mutter. <lacht> und ich musste halt in dem Moment schon lachen und äh, habe mir dann auch rausgenommen, äh, Kraft meines Amtes als Mutter, diese Dame zu korrigieren und zu sagen, dass mir jeder widersprechen darf und das nur, weil ich die Mutter bin, dass das jetzt in <lacht> das unserer Familie nicht automatisch bedeutet, dass man mir nicht widersprechen darf.
1: Sondern man darf dir nicht widersprechen, weil, weil du ich dich schlauer <lacht> Und nicht, weil du die Mutter bist. Ja, so, aber, aber haben wir dieses, das geklärt.
0: Nee, aber tatsächlich, dieses schon an eine Rolle geknüpfte Verständnis von ich habe hier das Sagen und du hast hier nichts zu sagen und nichts zu wollen und so. Das ist, glaube ich in der Erziehung vieler Menschen noch so ein sehr präsentes Erleben gewesen und auch ein sehr schädliches Erleben, weil es eben vielleicht genauso auch in dieser Person stecken bleibt. Ich habe nichts zu sagen, ich habe nichts zu wollen. Andere wissen mehr, andere können mehr, andere entscheiden.
1: Ja, also lass noch mal bitte kurz zusammenfassen, was wir jetzt an Gründen zusammengetragen haben, warum jemand Konflikte scheuen könnte.
0: Ja, zum Beispiel wegen der mutmaßlich biografischen Erfahrung für Meinungsäußerungen oder auch für das Ansprechen von Konflikten abgewertet, beschämt, beschimpft und unterm Strich weniger lieb gehabt zu werden.
1: Okay, es gibt also einen biografischen Hintergrund.
0: Genau, und daraus erwächst manchmal auch ein reales Kompetenzdefizit, wenn du in einer sehr konfliktscheuen Familie zum Beispiel groß geworden bist oder wo nur so, so ungute, dysfunktionale Streitkultur herrscht, so schnippisches, Türe knallen oder drei Tage nicht miteinander reden oder so, also wenn Konflikte auf diese Art und Weise ausgetragen wurden, in Anführungsstrichen, indem sie nämlich nicht ausgetragen wurden oder indem sie jeweils eskalierten, hast du vielleicht auch keine gute Streitkultur lernen können, sondern du verwechselst Konflikt mit Eskalation oder du denkst, anderer Meinung zu sein, bedeutet automatisch ein Zerwürfnis oder du hast verinnerlicht, dass du die ganze Beziehung riskierst, wenn du dich anders positionierst oder oder. Also ich würde immer mal in die eigene Biografie gucken und dahin, welche Erfahrung habe ich denn mit Streits oder Konflikten, dass ich glaube, denen so ausweichen zu müssen. Mhm. Und eine Idee ist ja dann, wie gesagt, wenn ich das alles nicht mache, wenn ich lieb bin, anpassungsfähig, nachgiebig, wenn ich mich selber nicht so wichtig nehme, wenn ich mich an alle und alles anpasse, dann werde ich geliebt. Da hatten wir ja gerade gesagt, hmm, kommt drauf an, stimmt nicht. nicht unbedingt, weil es in Gruppen insbesondere gemeinsame Entscheidungsfindung erschwert, weil es gleichgültig wirken kann
1: weil es zu einer gewissen Enttäuschung sogar beim Gegenüber führen kann, der sich Kritik wünscht und Diskussion wünscht?
0: Ja, und einen ganz wichtigen Punkt finde ich außerdem, wenn du nicht sagst, was du denkst, haben andere Leute gar keine Chance, dich wirklich kennenzulernen. Und das finde ich somit die größte Gefahr dabei. Es gibt einen Spruch, den finde ich sehr gut. Ich werde. Lieber abgelehnt für etwas, was ich bin, als geliebt für etwas, was ich nicht bin.
1: Ja, gefällt mir. Oder? Mhm.
0: Und die Gefahr ist eben so groß, dass wenn du vor lauter Konfliktscheue dein wahres Denken und Fühlen verbirgst, du sozusagen von den falschen Leuten gemocht wirst und von den richtigen nicht gefunden. Weißt du, was ich oh, meine? Ja.
1: Oh ja. Es kann
0: ja ganz großes Ausmaß an Selbstverleugnung letztlich bedeuten. Ich habe noch eine andere Hörerin auf dem Anrufbeantworter gehabt und das würde ich gerne auch einmal vorspielen,
2: weil es noch einen anderen Aspekt reinbringt, ja? Ja, bitte. Hi Franka, hi Christian. Mein Anliegen ist, dass ich in Diskussionen viel zu schnell nachgebe oder wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, aus zwei Gründen. Zum einen habe ich manchmal bzw. oft das Gefühl, dass alle anderen alles besser wissen als ich und meine Meinung gar nicht so wichtig ist. Was natürlich nicht so ist, aber das Gefühl habe ich, ähm, weil mir das als Kind und Jugendliche einfach oft so eingetrichtert wurde. Der andere Grund ist, ich ähm, möchte es jedem recht machen. Klar, durch das Nachgeben vermeide ich Diskussion und Streit. Und ich weiß aber, dass Diskussionen einen voranbringen und die ganz gut sein können. Und das Wichtige ist, dass ich meine Meinung und meine Sichtweise vertrete, aber ich, ich schaffe es ganz, ganz oft nicht. Und es belastet mich natürlich sehr. Ich werde in Diskussionen gleich sehr emotional. Ich fange an zu zittern, mein Körper ist angespannt, im schlimmsten Fall weine ich. Deshalb ist meine Frage, wie kann ich Diskussionen standhalten und mich gut, mich und meine Meinung gut vertreten, ohne mich gleich von meinen Emotionen überwältigen zu lassen. PS, Franka, ich freue mich sehr auf dein Buch, es liegt in meinem Regal und liebe Grüße. <lacht>
0: sehr süß, ja, liebe Grüße zurück, Dankeschön auch für diese Frage. Ja, da kam ja jetzt nochmal ein ganz anderer Aspekt rein, nämlich ich bin emotional so überwältigt, dass ich gar nicht schaffe, in Diskussionen für mich einzustehen.
1: Ich würde gern gleich nochmal auf die Emotionalität eingehen. Mhm. Äh, was ich ganz spannend fand, ist, dass die Hörerin gesagt hat, dass durch ihr Nachgeben erstmal sinngemäß auch Harmonie eintritt. Und das stimmt. Ne? Wenn ich erstmal nur zustimme dem, was der andere sagt, oder es zumindest nicht negiere, nicht ablehne, dann habe ich erstmal Harmonie, dann kann es keinen ja. Konflikt geben. Und das ist schon mal gut. Wenn ich aber innerlich ganz anderer Meinung bin
0: mhm.
1: und das nochmal passiert und nochmal und nochmal, dann staut sich das irgendwann auf.
0: Das stimmt. Also nach außen hin ist die Harmonie gewahrt und du bist auch den Konflikt, den du fürchtest, aus dem Weg gegangen. Aber nach innen wird es doch immer unbequemer, weil du oder deine Bedürfnisse oder deine Meinung oder was auch immer doch die ganze Zeit unterlaufen wird. Also wenn dich etwas total nervt oder verletzt oder stört oder deine Grenzen sonst wie tangiert und du sprichst es nie an, dann ist es ja also ein trügerischer Frieden. Und auch einer, der nur nach außen geht, nach innen, wie du schon sagst, wird das doch, das gärt doch.
1: Ja, wenn es relevante Dinge sind, dann auf jeden Fall. Ja. Na? Also man muss nicht in einem Gespräch jede Kleinigkeit, äh, wo man anderer Meinung ist oder so, unbedingt ansprechen und nicht alles bis ins Letzte ausdiskutieren. Ja. Und manchmal hat man auch wirklich keine so gute Ahnung mhm. und manchmal ist es auch nicht so relevant.
0: Ja, genau, also, das meinte ich ja gerade schon mit dem, also, es ist schon auch okay. Also, manche Sachen dürfen einem auch wirklich egal sein <lacht> oder nicht so wichtig sein, so. Ähm, das, also, man muss auch echt nicht zu allem eine Meinung haben und die immer raushauen. Dieser Appell soll jetzt bitte nicht so verstanden werden.
1: Und man kann auch gut mal fünf gerade sein lassen. Genau. Vor allem übrigens, wenn es als, wenn es ein Zeichen der Größe ist.
0: Genau. Also, einfach zu sagen, ja, komm, passt schon, ist auch eine Qualität. Aber wir reden ja jetzt davon und das kam hier jetzt bei dieser Hörerin auch stark rüber, fand ich, wie emotional betroffen sie davon ist, wie sehr sie manche Dinge stören und quälen und umtreiben und sie sagt es dennoch nicht und das ist natürlich was ganz anderes.
1: Es besteht, so habe ich das verstanden, die Angst vor Streit, der die so stark ist, dass sie richtig emotional mitgenommen ist, richtig mitzittern und vielleicht sogar weinen.
0: Ja, beziehungsweise, weil sie da so eine Angst vor hat, versucht sie eben keine Diskussion zu haben, weil sie weiß, dann werde ich anfangen zu weinen, dann werde ich emotional auch überwältigt sein. Und vielleicht ist das ein Zeichen davon, dass es aber viel zu spät überhaupt geäußert wird. Also ich könnte mir denken, dass wenn Dinge direkter und schneller angesprochen werden, die Emotionalität vielleicht gar nicht so groß wäre, als wenn man lange oder eben viel zu lange wartet und sich das so aufstauen lässt, dass dann die Gefahr der emotionalen Überwältigung auch
1: größer ist. Ja, vielleicht sind das aber auch zwei verschiedene Dinge. Das eine ist, wenn sich etwas aufstaut, aufstaut, aufstaut und irgendwann kommt dieser berühmte Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt, und dann gibt es einen emotionalen Ausbruch, der überhaupt nicht mehr adäquat ist <lacht> zur eigentlichen Situation oder zur Kleinigkeit, die da passiert.
0: Und dann gucken einige Leute an und sagen: Was ist denn mit dir los? Weil ja, du hast so, ja nicht mehr, alle. Ja, weil man so völlig unangemessen explodiert ja. oder weint oder so. Das
1: gibt's häufig, ne? Ja. Das gibt's häufig. Und das andere ist aber vielleicht tatsächlich: Ist die Angst und Anspannung vor Konflikt ja. so groß? bei der Hörerin, dass jede Form von, von nur ansatzweise Reibung und Konfrontation so einen Stress macht, dass sich das körperlich schon niederschlägt.
0: Mhm. Zum Beispiel, indem man weinen muss oder zittert oder die Stimme versagt. Ja. Ja, stimmt. Das sind zwei verschiedene Sachen, die dann zu großer Emotionalität führen. Aber hast du da eine Idee dazu, zu dieser emotionalen Überwältigung oder zum Weinen? Was, was, was passiert da überhaupt?
1: Also ich kann mal einen kurzen Exkurs machen, was weinen ist.
0: Ja bitte, warum weinen wir überhaupt? Warum
1: weinen wir? Ja. Ich
0: weine übrigens auch, ich möchte das nochmal dazu sagen. Fast immer, wenn ich streite, weine ich auch. Und ich verstehe auch, dass einem das so unangenehm ist oder dass man das nicht haben möchte. Zumal das einem manchmal so bös ausgelegt wird auch noch als emotionale Erpressung oder jetzt musst gar nicht heulen oder so. Das sind natürlich so Sprüche, die ich auch kenne, aber ich kann es nicht steuern
1: sollte man auch nicht können die ursprungs ich kann's nicht. also die die idee die man heutzutage hat warum menschen weinen ja. übrigens nur menschen ja ja ah, man überlegt ein bisschen ob elefanten vielleicht auch weinen könnten äh, ob das einen emotionalen zusammenhang hat aber eigentlich kennt man weinen mit tränen nur von menschen wir haben doch mal eine folge gemacht über das rotwerden kannst du dich erinnern ja und in der folge haben wir doch auch gesagt dass das rotwerden einen effekt auf unsere gegenüber hat
0: also als Signal wirkt.
1: Ja, mhm. Beschämung ausdrückt. Mhm. Und der Witz war, dass man es nicht steuern kann. Rot werden ist nicht im Rahmen unserer willentlichen Steuerung.
0: Und weinen auch nicht. Und
1: weinen eigentlich auch nicht. Mhm. Ne? So gute Schauspieler können das schon. Aber wenn sie willentlich weinen wollen, dann müssen sie sich auch in so eine Lage versetzen. Also wenn sie sich nicht gerade Zwiebelhaut unter die Augen kleben. Mhm. <lacht> Oder sowas müssen sie sich in eine starke emotionale Verfassung begeben, damit das klappt.
0: Ja, aber es geht ja jetzt gerade der Hörerin und mir darum, nicht zu weinen. Also genau nicht. Nicht, wie schaffe ich es zu weinen <lacht> wie Schauspieler, sondern ich möchte nicht weinen. Ich möchte wie eine erwachsene Frau diskutieren und nicht
1: weinen. Offensichtlich gibt es aber eine Verbindung zwischen unserem limbischen System und mhm. Und das ist da, wo die Gefühle sind, ne? im Groben. Und unseren Tränendrüsen. Mhm. Tränendrüsen sitzen über den Augen, so ein Stück. Und wenn Tränenflüssigkeit produziert wird, dann läuft die über das Auge. Und das untere Augenlied ist so eine Art Regenrinne. Und von dort aus zum Abfluss, der ist an der Nase. Das so ein Das kann man auch im Spiegel sehen, so ein kleines Löchlein. Und da fließt Tränenflüssigkeit rein und endet über den Canalis lacrimalis in der Nase, befeuchtet dort die Nase. Und
0: Deshalb weint man nicht nur aus den Augen, sondern die Nase läuft
1: auch. Deswegen haben wir Taschentücher in der Praxis, weil die Leute sich auch die Nase putzen müssen, ja, wenn Tränen fließen. Und ja. wenn dieser diese Regenrinne nicht mehr ausreicht, nicht genug Tränenflüssigkeit ableiten kann, mhm. dann läuft es über und dann rollt die Träne übers Augenlid die Backe runter. Ja. Das ist eine Träne. Wir reden jetzt, wenn ich jetzt wenn ich jetzt weinen sage, dann meine ich immer weinen mit Tränen. Mhm. Ja, weil theoretisch kann man ja auch ohne Tränen weinen. Mhm. Jetzt gibt es eine ganz gute Theorie aus den 80er Jahren, da gab es einen Forscher und der hat festgestellt, dass es Minimum zwei Arten von Weinen gibt. Einmal, wenn das Auge irritiert ist und gespült werden muss.
0: Ja, das ne? ist das Zwiebelschneiden genau. weinen. Da bin ich ja nicht emotional beteiligt, sondern mein Auge versucht sich zu schützen.
1: Genau, ja. oder 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 trockene Luft, die reinbläst oder so, ja. ne? das austrocknet. Und dann gibt es das emotionale weinen Und da hat er festgestellt, dass verschiedene Stresshormone da viel mehr in der Tränenflüssigkeit sind. Dazu gab es dann mal die Idee, naja, so wird der Körper Stresshormone los.
0: Ja, das habe ich auch mal gehört. Stimmt das, dass in Tränenflüssigkeit Cortisol und Adrenalin nachweisbar ist?
1: Genau Adrenalin nicht, aber mehrere stressbezogene Hormone sind dann drin, sind mehr drin. Ich kenne zumindest keine, es wird kontrovers diskutiert, aber ich habe noch keine Studie gefunden, die gesagt hätte, es stimmt nicht.
0: Okay, so. das heißt der Körper versucht das auszuspülen oder ja, wie, aber wie das jetzt? Ja,
1: das, dafür reicht es eigentlich nicht. Eigentlich reicht es, reicht die Menge, die da drin ist, nicht, um zu erklären, dass wir es los wird aber es ist mehr drin. Es scheint einen Zusammenhang zu geben. Es, es gibt auf jeden Fall mal einen Zusammenhang zwischen ähm, limbischen System, da wo die Gefühle sind, und Tränendrüse. Ja. Und der evolutionäre Vorteil würde bedeuten, dass wenn dein Gegenüber Tränen sieht, ja, dann ist es echt, dann geht es dir wirklich schlecht. Ja. Und es ist, und jetzt passiert was ganz Bescheuertes, es ist nach außen hin auch ein eine Demonstration ist eines Zustandes der Hilflosigkeit, weil du kannst nicht mehr atmen, deine Nase mhm. ist zu, du kannst nicht mehr gucken, deine Augen, du hast nur verschwommene Sicht, mhm. du bist hilflos und du präsentierst es, das ist so die evolutionsbiologische Sicht, du präsentierst es nach außen. Und das sollte in deinem Gegenüber ein Gefühl des, ich darf nicht mehr weiter verletzen, mein Gegenüber ist schutzlos ja. äh, und hilfsbedürftig auslösen. Und witzigerweise klappt natürlich ist das,
0: nicht immer. das
1: klappt ganz gut normalerweise.
0: Geht so, kommt vielleicht auf deinen Gegenüber an, denn wie ich gerade schon sagte, ich kann das ja auch schwer steuern, ich war bei, bei großer emotionaler Beteiligung und zwar wirklich auch egal, ob ich gerade wütend bin oder traurig, ich weine auf jeden Fall, was mich ärgert, weil ich bin eigentlich <lacht> sauer, aber durch das Weinen sieht das dann so traurig aus und ich wirke hilfloser, als ich wirken möchte. Und ich will ja auch dann gar keine Schonung, weil ich super sauer bin. Und dann kommt ja aber auf das Gegenüber an, ob der dann dadurch also auf dieses soziale Signal von jetzt reicht's mit Schonung reagiert oder einen Schritt zurückgeht oder ob derjenige noch wütender wird. Das habe ich nämlich auch erlebt und das als emotionale Erpressung auslegt und sagt, jetzt fängst du wieder an zu heulen und sich dadurch manipuliert fühlt, ja. obwohl ich das Weinen gar nicht steuern kann. Ja, also das läuft nicht immer super gut. Und außerdem aber möchte das auch, man anderen Leuten, ja, aber man möchte manchen Leuten gegenüber ja auch nicht unbedingt weinen. Ja, du möchtest dich
1: nicht schutzlos präsentieren und das ist was automatisch passiert. Genau. Oder ja klar möchtest du das nicht und äh, dein Gegenüber fühlt vielleicht diesen reflektorischen Schutzreflex und muss seine Aggression zurückfahren. Er merkt das? Also mhm. das ist auch nicht, das ist auch sozial übrigens nicht anerkannt, äh, aggressiv gegen weinende Menschen zu sein. Ja. Und in dem Moment, wo derjenige, der böse mit dir ist, sozusagen, das merkt, dass entgegen seines Willens er eine Emotion hat, ja. die eher freundlich gegenüber dir ist dann gibt es einen innerpsychischen Konflikt. Er will das eine und die Emotion sagt das andere. Und dann dadurch, durch den innerpsychischen Konflikt, äh, entsteht eine Frustration. Und dadurch und dann wird er fühlt ständig. derjenige
0: sich manipuliert. Ja, ja
1: okay. Ja, Menschen sind halt kompliziert und funktionieren auf verschiedenen Ebenen. Und immer wenn diese Ebenen sich stören, dann haben wir ja eh so. Und dann ist es immer komisch. Ne? Ja. So.
0: Also was mir am meisten hilft, ist glaube ich, zum einen das ein bisschen zu akzeptieren. Ja. Dass es so ist, das hat mir beim Rotwerden auch am meisten geholfen, nicht dagegen anzukämpfen, das nicht unterdrücken zu wollen und mich weniger darauf zu fokussieren, in welcher Verfassung ich gerade bin. Also mich nicht auf mein Rotwerden, meine zitternde Stimme oder meine Tränen zu konzentrieren, sondern auf den Inhalt und das, was ich rüberbringen möchte. Mhm. Das hilft mir. Also wirklich tief durchzuatmen und meinen Standpunkt zu fokussieren und nicht meine Erscheinung.
1: <lacht> ja. ja, man kann tatsächlich nichts dafür. Mhm. Auch wieder sind wir da ein bisschen Sklave unserer Hormone. Ähm, auch wieder Studien sagen, dass Frauen vier- bis fünfmal mehr weinen als Männer. Mhm. Und das scheint mit dem ähm, Hormon Prolaktin bei Frauen und Testosteron bei Männern oder mit dem Verhältnis zwischen den beiden zu tun zu haben. Ist wie so häufig manchmal einfach nicht zu ändern. Mhm. Wir sind nun mal ein bisschen Sklave, unserer Hormone auch.
0: Ja, und das andere, was mir was mir hilft, ist, dass das ja in der Regel tatsächlich in Situationen vorkommt mit starker emotionaler Beteiligung, dass ich mir im Vorfeld, wenn ich es irgendwie absehen oder steuern kann, mir schon mal Gedanken mache, dass ich jetzt nicht sieben Jahre alt bin oder acht Jahre alt bin und jetzt hier ausgeschimpft werde wie ein Kind, sondern ich versuche, meinen Erwachsensten Stärksten Anteil in mir zu mobilisieren und nach vorne zu schieben und der soll das regeln. Und Finde ich hatte ich ja gerade schon gesagt, du hattest, du hattest das ja eingangs schon gesagt, dass man mir, wenn ich gerade in meiner Mutterrolle unterwegs bin, auch nicht unbedingt im Dunkeln begegnen möchte. Kommt jetzt drauf <lacht> an. Das ist wirklich einer meiner stärksten, kämpferischsten Anteile. Also meine innere Mutti, die regelt und manchmal schaffe ich das die dann nach vorne zu holen, selbst wenn es nicht um meine Kinder geht, weil die einfach ein bisschen tougher ist und sich nicht so schnell fühlt wie acht Jahre alt und ausgeschimpft.
1: Ja, finde ich richtig. Die ist schön. dann auch
0: nicht so gestresst und dann kommt es auch nicht so schnell zu Trennen.
1: Ja, interessant. Mhm. Interessant, dass das so ist.
0: Und was vielleicht aber auch ganz hilfreich ist, ist, wenn man es einfach anspricht. Also, ne, wenn du jetzt ein Gespräch hast mit deiner Chefin oder einem Arbeitskollegen, und du merkst, das ist jetzt einfach irgendwie ein Konfliktgespräch, das ist in Ordnung. Und sowas kommt auch immer vor zwischen Menschen. Aber du reagierst halt jetzt auf eine Art und Weise emotional, die vielleicht dein Gegenüber auch irritiert und dich selber auch aus dem Tritt bringt, weil du zum Beispiel merkst, du wirst rot oder dir steigen so die Tränen in die Augen oder sowas. Dass du es einfach ansprichst und sagst, das ist so bei mir. Und dann kommst du wieder zur Sache, weißt du? Und Ja. ja und das ist jetzt natürlich wieder so ein unschätzbarer Vorteil von uns beiden, Christian, dass ich, ich weiß einfach, dass das unglaublich viele Menschen betrifft und dass auch Menschen, die, die mitten im Leben stehen und auch sehr selbstbewusst wirken, in bestimmten Gesprächen auch weinen und emotional werden oder Angst vor diesen Konflikten haben, wo du es nie vermuten würdest. Das ist ja immer so bisschen das, was ich als Geschenk erlebe, dass wir so einen ehrlichen Einblick haben, hm. wie vielen Menschen das so geht. Manche Menschen denken ja, ich bin die Einzige oder der Einzige. Guck mal, wie andere so cool in Konflikten sind und so gut streiten können und so gut ihre Standpunkte vertreten. Es stimmt halt überhaupt nicht. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Menschen, die damit strugglen. Zum Beispiel ich.
1: <lacht> Do it anyway. Ja, Genau. Ja, was meine Konfliktscheu angeht, ist es auch so. Bei mir steht die Ungerechtigkeit, ne, das Ungerechtigkeitsempfinden ja. äh, dem entgegen. Das heißt, ich gehe tatsächlich äh, durchaus gerne Konflikten aus dem Weg. Aber in dem Moment, wenn mein zugegebenerweise sehr sensibles Gerechtigkeitsempfinden stark tangiert ist, ähm, dann kann ich. Konflikten nicht aus dem Weg gehen. Dann mhm. ist die eine harte Emotion, steht der anderen angstvollen, konfliktscheuen Emotion äh, so gegenüber, dass dann das Gerechtigkeits.
0: Also du wirst du dann so wütend ja. wegen der Ungerechtigkeit, ja. dass dir die Wut über die Angst vor dem Konflikt hinweg Ja, hilft. ja okay. Ja, genau. Ja, verstehe. Ja. Mhm.
1: Also ist ein weiterer Grund, Angst vor Konflikten zu haben. Eine starke emotionale Aufregung. Genau. Mit Zittern und Weinen und Angst und Aufregung. Und
0: genau. Und ich glaube aber, dass sich das halt so wie alles im Leben übt. Und ganz viele Menschen hoffen ja, dass sie das von innen irgendwie bearbeitet bekommen. Also, dass sich von innen irgendwie die Haltung, die Einstellung und all das ändert. Und dann sind sie plötzlich in der Verfassung konstruktiv und frei und mutig zu streiten. Von jetzt auf gleich, weil es einfach von innen irgendwie geregelt ist. Aber das wird meiner Erfahrung nach nicht passieren, sondern mutiger und selbstbewusster wirst du, wenn du mutige und selbstbewusste Dinge tust, <lacht> trotz Angst. Das und nicht erst gemeine. dann, wenn die Angst aus irgendeinem Grund weg ist. Weil wieso sollte sie weg sein? Also tatsächlich ist das der Anfang, dass man es dennoch übt, Konflikte einzugehen, Meinung zu vertreten, Wünsche zu äußern, Bedürfnisse anzumelden, Grenzen zu schützen und so weiter, obwohl man totale Angst davor hat. Und dann mit der Erfahrung, die man damit macht, weiterzuarbeiten.
1: Vielleicht gibt's aber doch den einen oder anderen kleinen Tipp, mhm. wie man denn überhaupt dahin kommt. Okay. Eine Sache, die ich vorschlagen würde, wenn man so Angst vor Konflikten hat, ist, sein Gegenüber zu fragen. Interessiert dich, was ich dazu denke? Man kann einen nicht bösartigen Zeitgenossen doch durchaus fragen, interessiert dich meine Meinung dazu oder kann ich dazu meine Meinung sagen? Und in dem Moment, wo man sich ein Ja dafür abgeholt hat, ja. kann man doch viel angstfreier aufspielen. Okay, das ist jetzt so, ich darf jetzt meine Meinung sagen und er hat Ja gesagt.
0: Das ist ein guter Hinweis und ich habe ja auch einmal eine Podcast-Episode aufgenommen, die heißt Kritisieren, aber lieb. Also insbesondere, wenn man vielleicht noch neu in dem Feld ist, auch mal anderen Leuten die eigene Meinung zur Verfügung zu stellen, dann gibt's ja auch ein paar Kniffe, wie man das machen kann und zwar nicht, um andere zu manipulieren oder den Kritik unterzujubeln, ohne dass sie das merken oder irgendwie so schmierige Tricks, sondern wie man das wirklich auf eine wertschätzende, transparente Art und Weise machen kann. Dazu habe ich eben auch eine Podcast-Folge. Sie heißt kritisieren, aber lieb. Passt so ein bisschen in das Thema. Aber es dann halt auch tun, ne? wirklich machen. Und wenn man sowieso schon um seine Meinung gefragt ist, es dann auch zu tun. Weißt du, was aber manchmal schwierig ist, Christian? Ganz viele Leute, also insbesondere diejenigen, die sich so ganz anpassungsfähig verhalten, fühlen manchmal ja gar nicht, was sie meinen oder wollen sie fühlen es wirklich nicht mehr. Also die fühlen dann wirklich, ja, aber es ist mir halt egal. Ich bin halt nicht so wichtig.
1: Ja, ich überlege halt, ob das Es ist schwierig zu sagen, in welchen Situationen das auch mal okay ist. Ich weiß ist, also ja, das ist Ja, aber
0: nicht nicht grundsätzlich. Also, wenn deine grundsätzliche Idee von dir ist, ich bin nicht so wichtig, dann ist das ein totales Problem. Und ich habe dazu übrigens eine ganz spannende Studie gefunden.
1: Ist das weil man sich dann schon sowieso erstmal gar keine Meinung mehr bildet ja. zu irgendwas.
0: Mal, ja, du bildest dir nicht nur keine Meinung mehr, sondern du erlaubst dir auch keine Präferenzen mehr und findest dich halt ganz grundsätzlich selber nicht so wichtig. Das ist das, wo ich immer sage, ganz viele Menschen haben gelernt, ganz viele Antennen nach außen zu entwickeln, was das Umfeld braucht, was andere brauchen, was andere wollen. Und ganz, ganz wenige Antennen überhaupt nach innen was brauche ich? Was will ich? Was steht mir zu? Was macht mich glücklich? Diese Antennen sind manchmal sowas wie gar nicht existent. Und ich habe eine ganz spannende Untersuchung dazu gefunden. Ich hatte ja schon von den Big Five und von diesem Wesenszug der Verträglichkeit gesprochen. Auf Englisch heißt er agreeableness. Und eine Psychologin von der Columbia Business School, die heißt Sandra Metz, die hat eine Forschung veröffentlicht, die heißt Nice Guys Finish Last, also sowas wie den Letzten beißen die Hunde oder so, nee, der, der Nette kommt zuletzt. Und sie hat eine riesige, umfangreiche Studie gemacht, tatsächlich auch statistisch signifikant und mit Bankdaten und unzähligen Befragungen, die ganz klar zeigt, dass Menschen mit sehr hohen Werten auf dieser Verträglichkeitsskala diejenigen sind, die häufig wirtschaftlich und was ihr Einkommen angeht, sehr schlecht dastehen.
1: Finde ich sofort nachvollziehbar. Ja, warum? Weil allein schon in einem Verkaufs- oder Beratergespräch oder bei einem Geschäft, wenn der eine auf Harmonie aus ist und sehr nachgiebig, schnell nachgiebig ist und der andere ist es eben nicht, mhm. dann wird es immer zugunsten des nicht nachgiebigen und des auf sich selber bezogenen Geschäftspartners. Genau. Ausgehen, ja. das,
0: das war auch die erste Theorie, der Sandra Metz nachgegangen ist, dass sie dachte, na ja, verträglichere Menschen verhandeln schlechter oder die sind nicht so kompetitiv. Tatsächlich ist es aber, wie soll ich sagen, noch eine Dimension tiefer. Also die hat es ja statistisch und per Faktorenanalyse und sowas ausgewertet. Und in allererster Linie ist dieser große wirtschaftliche Unterschied darauf zurückzuführen, dass diese Menschen sagen, Geld ist mir nicht wichtig. Mhm. Und das mag jetzt auch erstmal kann man das ja teilen, Geld ist ja auch nicht so wichtig und es gibt wichtigere Dinge als Geld, aber hey, wir leben in einer Gesellschaft, in der Geld, also Geld bedeutet Auskömmlichkeit, bedeutet Sicherheit, bedeutet auch Einfluss, bedeutet auch Macht und indem du sagst, das ist mir alles nicht wichtig und auch nichts dafür tust, also weder gut zu verhandeln, so wie du gerade gesagt hast, noch auch nur zu gucken, dass du nicht zu kurz kommst, noch auch nur auf Fairness in dieser Hinsicht zu achten oder auch mal was zurückzulegen für das zukünftige Ich, das du irgendwann mal sein wirst. Also all das, weil einfach indem du sagst, ist nicht so wichtig, stehst du halt irgendwann richtig blöd da. Es bedeutet in letzter Konsequenz, dass dir das, was gesellschaftlich, gesamtgesellschaftlich gesehen, deine Existenz aufrecht erhält, nicht wichtig ist.
1: Jetzt muss ich aber mal kurz fragen, was war zuerst, Ei oder Henne? Also, wie hängt das miteinander zusammen, dass ich sage, Geld ist mir nicht wichtig, ist die eine Sache. Und deswegen bin ich auch auf allen Skalen irgendwie verträglicher, weil ich weil mir Geld nicht wichtig ist. Oder bin ich eher harmoniebedürftig und immer wenn es zu derlei Konflikten kommt, stecke ich zurück und sage, deswegen Geld wäre mir nicht wichtig. Das
0: kann ich dir nicht sagen. Das war ja jetzt sozusagen eine deskriptive Studie, die Zusammenhänge okay. beschreibt. Aber nicht zusammen. unbedingt die Kausalität, es fällt zusammen. Wobei sie sagt, dass es natürlich bei Menschen, die gut verdienen oder sehr gut verdienen und gleichzeitig hohe Verträglichkeitswerte erzielen, kann das durch das gute Einkommen ausgeglichen werden. Da fällt das nicht so ins Gewicht. Aber wenn du ohnehin nicht gut verdienst und dann noch so sehr verträglich bist, mit all den Dimensionen, die wir am Anfang schon benannt hatten, sehr hilfsbereit, sehr altruistisch, sehr aufopferungsvoll, sehr nachgiebig, aber eben auch mit all dem, was einhergeht damit, ausnutzbar zum Beispiel zu sein, dann kann dich dieser Charakterzug selber ruinieren. Ich lese hier nochmal vor, was Sandra Metz sagt, Verträglichkeit ist der Faktor, der manchmal und manchmal fast ausschließlich mit finanzieller Not bei Personen mit niedrigem Einkommen zusammenhängt, also wenn du eh ein niedrig, niedriges Einkommen hast. Ist nicht Nachlässigkeit oder etwas in der Art, was man vermuten könnte, das Problem, warum du in eine finanzielle Schieflage kommst, sondern deine hohe Verträglichkeit.
1: Ach bitte. Mhm. Ja, ne? Ist das nicht ja. spannend?
0: Ja, also die Untersuchung von Sandra Metz ist im Journal of Personality and Social Psychology erschienen und sie heißt, Nice Guys Finish Last When and Why Agreeableness is Associated with Economic Hardship. Das okay. wusste ich nicht. Mhm. Das heißt, es gibt noch einen Grund mehr, wenn man sich auf dieser langen, breiten Straße zwischen total egoistischem Streithammeltum und supernachgiebiger Harmoniesucht, wenn man sich da mehr am letzteren Pol bewegt, sich doch mehr in eine gesunde Mitte zu bewegen und mal zu überlegen, was wirklich einem wichtig ist. Und die eigene ökonomische Grundlage ist wichtig. Sie ist wichtig. Und ich habe auch gedanklich, schlage ich natürlich, sofort den Bogen dazu, dass vor allen Dingen Frauen von Altersarmut betroffen sind, dass vor allen Dingen Frauen, natürlich aber auch die sehr Nachgiebigen sind, die häufig sagen, ich kann nicht gut Nein sagen, ich kann nicht gut für meine Bedürfnisse einstehen, ich kann nicht gut streiten, die so sozialisiert wurden, dass Verträglichkeit ein hohes Gut darstellt und dass sie dafür zuständig sind, dass alles harmonisch und friedlich läuft und so weiter. Also ich sehe da ganz viele Parallelen, in unserer Gesellschaft, zu den Patientinnen in meiner Praxis.
1: Ja, da gibt es wahrscheinlich noch eine ziemlich große Schieflage. Scheint mir logisch.
0: Okay, also man muss ganz klar sagen, dass besonders verträglich und harmoniebedürftig zu sein, durchaus einen realen Preis hat.
1: Ja, einen geltlichen ja. sozusagen. Okay, verstehe. Mhm.
0: Okay. Okay. Wie kann man jetzt also, wenn man das Gefühl hat, hm, ich bin vielleicht ein bisschen zu konfliktscheu, zu harmoniebedürftig und gehe Differenzen viel zu sehr aus dem Weg? Was können wir jetzt für Tipps ableiten?
1: Das eine, was wir schon gesagt haben, man kann dieses Problem mitverwörtern, So wie du vorhin beim Weinen gesagt hast, dass man das anspricht und sagt, ich neige dazu, da stark zu weinen, nicht irritieren lassen. Mir geht es um die Sache an sich. Ja. Das nächste war, dass man sich ein Okay geben lässt. Mhm. Ich habe eine Meinung dazu, möchtest du sie hören?
0: Dass man es rechtzeitig anspricht und sich nicht so aufstauen lässt.
1: Ganz wichtig.
0: Einfach auch damit man es schafft, wertschätzend und konstruktiv zu bleiben. Denn wenn man in sich selber so einen Unmut, eine Ungeduld oder irgendwas so aufstauen lässt, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwann einfach platzt.
1: Und ja. dann wird es unschön. Dann wird es unschön und für andere Außenstehende auch gar nicht mehr nachvollziehbar. Genau. Dann eine Sache, die wir noch gar nicht erwähnt hatten. Manchmal hat man ja auch Angst vor, wir würden sagen, narzisstischer Kränkung. Also einfach, dass man in Konflikt verliert. Und als Verlierer dasteht. Ach so. Mhm. Ja? Und da würde ich einfach sagen, das muss man auch üben. Man kann nicht immer gewinnen. Ruhig mal als guter Verlierer vom Platz gehen.
0: Wobei es ja bei den allermeisten Konflikten eigentlich, so würde ich mir wünschen, überhaupt sowieso nicht um Gewinnen oder Verlieren geht, sondern einfach um, um Klärung, um sich besser verstehen gegenseitig und dann einen Kompromiss finden. Also ohne Aggression und ohne genau. Gewinner und Verlierer. Ja.
1: Was wir immer sagen, ne? das Problem ist das Problem.
0: Genau. Und, und nicht, nicht wir. Nicht wir beide, sondern genau, wir haben da einfach ein interessantes Missverständnis oder irgendeinen Konflikt. Oder zwei verschiedene Standpunkte. Spannend, lass uns drüber reden.
1: Wobei es übrigens auch okay ist, wenn man keinen gemeinsamen Standpunkt findet.
0: Nee, agree to disagree ist auch total in Ordnung. Ja. Also einfach zu sagen, nee, da bin ich, da bin und bleibe ich anderer Meinung, aber ich habe dich trotzdem lieb. <lacht> <lacht> ja, dann ist es, glaube ich, wichtig, sich die Irrationalität der Überzeugungen klarzumachen, die dahinter liegen. Also solche Überzeugungen wie, dann werde ich nicht mehr lieb gehabt oder dann werde ich ausgeschlossen. Oder sowas oder auch so eine Überzeugung, wie die eine Hörerin sagt, andere wissen es besser. Also das sind irrationale Überzeugungen. Und die kann man, finde ich, am besten bearbeiten, indem man sie sich mal hinschreibt. Also allein schon, indem man sich aufschreibt, ich gehe Konflikten aus dem Weg, weil. Und dann schreibt man sich mal so ganz ehrlich seine eigenen Befürchtungen hin. Dann kann man manchmal schon, während man hinschreibt, sehen, dass das kompletter Quatsch ist, was man da glaubt. Und im nächsten Schritt kann man natürlich überlegen, Wieso glaube ich sowas? Und wie habe ich gelernt, das zu glauben? Oder wer hat mir das beigebracht? Also das ist eben, wie man sich irrationalen Gedanken nähern kann.
1: Ein provokativer Gedanke, den ich ja ganz gerne pflege, ist die Frage, wieso glaubst du denn, liegt es an dir, die Harmonie hier aufrechterhalten zu müssen? Mhm. Hat nicht dein Gegenüber auch eine Verpflichtung dazu? Wieso musst du mit deiner Meinung zurückstecken, darf der andere doch auch mal machen.
0: Total wahr. Total was glaubst wahr.
1: du eigentlich, wer du bist, dass du denkst, <lacht> die Harmonie hängt nur an dir? Was Hallo? ist das für eine überschätzende ich Meinung? Ich bin so
0: erzogen worden, ich bin immer die Hüterin der Harmonie. <lacht> ich bin's, die Hüterin der Harmonie. Ich habe noch was sehr Schönes, wo du gerade provokant sagst, gelesen, in einer Kolumne von Stefan Weigel aus dem Spiegel und die hieß, bin ich ein Ausweichei? Bin ich ein okay. Ausweichei? Und er beschreibt da, dass er auch eher, sagen wir mal, defensiv durchs Leben geht und allen möglichen Konflikten aus dem Weg geht. Und er schreibt Folgendes: Selbst wenn ich im Großen und Ganzen zufrieden bin mit meiner defensiven Lebensführung, bringt sie doch auch Nachteile mit sich. Vor allem für meine Mitmenschen. Denn wer Konflikten immer aus dem Weg geht, überlässt die unangenehmen Auseinandersetzungen anderen. Bei der Erziehung von Kindern zum Beispiel muss es der Partner oder die Partnerin ausbaden. In meinem Fall also meine Frau. Das ist nicht nur faul und feige, sondern auch ein bisschen asozial. Man erspart sich lästige Streitigkeiten und gilt bei den Kindern dann auch noch als der Nette.
1: Gefällt wow. mir
0: sehr. Und so war, denn wenn du für manche Sachen nicht einstehst, wer tut's dann?
1: Dann muss es jemand anders tun.
0: Und das fand ich jetzt auch ein bisschen provokant, zu sagen, oh, du machst es dir bequem in deiner Komfortzone, das ist asozial.
1: Mir gefällt diese Art der Denke. Oder? Ne? Mal von der anderen Seite zu gucken.
0: Ja, finde ich auch.
1: Und übrigens ist das manchmal ein bisschen hilfreich, vor allen Dingen für diejenigen unserer Klienten, mhm. die ja eigentlich gar nicht so sind. Nee, ne? genau, genau. Ah.
0: Die denken, oh Gott, was? <lacht> ja, ne? Aber wenn man sich mal klar macht, dass, dass dieses... Verhalten, was jetzt der Stefan Weigel als defensiv bezeichnet hat, wirklich Kosten verursachen kann für dich selbst in jeder Hinsicht, aber auch für deine Mitmenschen, finde ich auch einen spannenden Gedanken. Und vielleicht gibt einem das ja auch den entscheidenden Stups Mut, ja. diese, diese irrationalen Ängste zu überwinden. Ja. Und an der Stelle möchte ich übrigens auch noch mal ganz unbescheiden auf mein Sisu-Online-Programm hinweisen, <lacht> Da geht es um Ruhe im Kopf, Mut im Herzen und Entspannung im Körper. Und es ist ein Selbstlernprogramm, was aber auch live durch mich begleitet wird mit 14-tägigen Live-Coaching-Sessions. Und da geht es ganz viel um eigene Grenzen spüren, eigene Werte erkennen, Nein sagen und all solche Dinge, die da so mit reinspielen. Wollte ich jetzt an der Stelle doch auch nochmal darauf
1: hinweisen. Finde ich gut. Irgendwas Hilfreiches an die Hand. Hm. Ja. Danke.
0: Und dann sage ich am Schluss nochmal den Satz, weil ich finde, wenn man den sacken lässt, kann der sehr, sehr viel Kraft entfalten. Ich werde lieber abgelehnt für etwas, das ich bin, als geliebt für etwas, was ich nicht bin.
1: Finde ich richtig gut. Ich möchte übrigens überhaupt mit niemanden ein dauerhaftes, tieferes Verhältnis haben, der wegen einem Konflikt, wegen einer Meinungsverschiedenheit alles in den Sack haut. Mhm. Dann brauche ich das gar nicht. Ja. Was für eine Beziehung soll das sein?
0: Eben. Eine Beziehung, in der du auf Eierschalen läufst und ständig Angst hast, nicht mehr lieb gehabt zu werden, kann man ja schon mal an sich vielleicht hinterfragen. <lacht> okay. Danke, Christian.
1: Danke, Franka.
0: Ich hoffe, da war was Hilfreiches dabei für unsere beiden Hörerinnen und auch für dich, der du jetzt zugehört hast. Danke für dein Interesse, danke für deine Zeit und sehr gern bis nächste Woche.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt's auch auf meiner Seite www franka-chiruti.de